0: Hola, hola a todos y a todas. Muy bienvenidos una semana más a Otro Día en el Paraíso. Mi nombre es Rafa Moyano. Os voy a estar acompañando los próximos 20 minutos aproximadamente en este espacio de reflexión, de análisis, de conversación tranquila acerca de esta realidad tan loca, tan increíble que nos ha tocado vivir, pero siempre desde la perspectiva del sentido común, poniendo a las personas y a la humanidad en el medio de esta ecuación tan, tan compleja. Bueno, una bienvenida muy especial si es tu primera vez aquí conmigo en El Paraíso. Si ya eres oyente, solo puedo darte las gracias por seguir ahí una semana más. Así que te invito a que te pongas cómodo, cómoda, como siempre, en tu casa, en tu coche, en tu oficina, porque esto es Otro Día en El Paraíso y empezamos ya. Bueno, qué semana tan loca que acabamos de vivir con todo lo que ha rodeado al proceso electoral en Estados Unidos, ¿no? Toda esta bomba mediática que ha supuesto, pues, la de momento presumible victoria de Joe Biden, pero que, bueno, según palabras del todavía presidente Donald Trump, no está todo dicho. Eh, llevará muchos, muchos estados a tribunales con respecto al tema del conteo electoral. Así que, bueno, parece que todavía nos queda polémica para rato. Y lo que es cierto es que, más allá del, de la bomba mediática que ha supuesto el, el proceso electoral, en las televisiones, en la radio, obviamente en, la, en las redes sociales, en, el, en cualquier plataforma digital, ha habido bueno un debate que se, ha, que se ha jugado claramente en la calle, con la gente, con la gente que fue a votar, con la gente que decidió votar anticipadamente, ¿no? Tema polémico también. Pero yo creería que el gran debate, digamos que el gran campo de batalla de este proceso electoral en Estados Unidos han sido, sin duda, las redes sociales. En las redes sociales se juega una batalla absolutamente paralela al mundo real, en el cual pues cientos de millones de usuarios opinan, eh, lanzando teorías conspiratorias, eh, declarando resultados antes de tiempo, haciendo sus cábalas, haciendo sus predicciones con respecto a lo que va a pasar y obviamente generando movimientos que muchas veces eh, son tendencias eh, consideradas como noticias falsas, pero que al ser eh, relativamente difícil el, el poder distinguirlo, igual tienen un impacto muy fuerte en muchas personas. ¿no? no sé si supisteis, pero la propia plataforma Twitter censuró algunos de los mensajes que el propio presidente, Donald Trump, estaba lanzando a través de sus redes sociales. ¿no? Algunos mensajes en los que él pues acusaba de un posible fraude ¿no? o, una, o una ilegalidad en, lo, en el conteo. En fin, difícil saber cómo va a terminar todo este enredo, eh, ...confío, ¿no? Y me imagino en que, que... ...obviamente los tribunales en algún momento... ...pues nos aclararán toda esta situación y dejarán pues al votante estadounidense con la tranquilidad y la seguridad de que el proceso pues ha sido transparente ha sido ha cumplido con todas las garantías legales y que pueden estar tranquilos y seguros de que la decisión que finalmente haya tomado la soberanía popular pues sea eh, también respaldada por la justicia ¿no? bueno de todo este tema quizá lo que más a mí lo que más me impacta es pensar cuál es el efecto y, y qué realmente qué causa la, el acceso a la información tan brutal y las redes sociales que pueden tener millones de personas ...y cómo esto realmente puede afectar a sus decisiones o a su vida. Y es precisamente sobre este tema sobre el que os quería hablar en este ratito. Y es el tema pues de las redes sociales y el efecto que yo creo todavía desconocemos... ...que puede llegar a tener y que tendrá seguro en nuestras vidas. Bueno, hace un par de semanas estuve viendo un documental de Netflix... ...que se llama El dilema de las redes sociales. No sé si lo habréis visto... Si no lo habéis visto os recomiendo de verdad encarecidamente que lo veáis porque a mí por lo menos me dejó impresionado. Si lo habéis visto pues me imagino que os quedasteis igual que yo. Bueno, este documental básicamente trata de qué es lo que pasa con todos nuestros datos y toda la información que en Internet existe sobre nosotros y que las grandes compañías y las grandes corporaciones recogen a través de nuestros perfiles de redes sociales o nuestros perfiles de consumidores de tiendas o de aplicaciones online y cómo, a través de un sistema avanzadísimo de inteligencia artificial, utilizan todos estos datos para crearnos perfiles y saber, en el fondo que queremos que nos va a llamar la atención que nos va a gustar que vamos a querer consumir o comprar y devolvérnoslo a través de esas mismas redes sociales o plataformas que utilizamos a través de bueno pues efectos llamativos eh, mensajes llamativos propaganda publicidad y que finalmente pues bueno han diseñado nuestro perfil de consumidor nos conocen y bueno pues de alguna forma tratan de moldear nuestro comportamiento o nuestras costumbres a través de todas estas notificaciones ¿no? Bueno, una de las cosas que más me sorprendió de este documental es que aparecen muchos testimonios de personas que fueron, en algún momento, altos cargos directivos y ejecutivos de estas multinacionales y estas compañías tecnológicas y digitales, como puede ser Facebook, Google, Twitter, LinkedIn, y que son precisamente ellos los que hoy, desde el otro lado nos advierten de que realmente lo que está pasando con, con Internet, con las redes sociales, con nuestros perfiles, con nuestra información y con nuestros datos es absolutamente inhumano. Finalmente, la mayoría de las plataformas de redes sociales para, el, para nosotros, para los usuarios, son gratuitas. Entonces uno podría pensar, bueno, eh, es un producto que, que efectivamente no me cuesta dinero. Pero una de las reflexiones a las que llegan en este documental es que cuando tú accedes a un servicio en Internet que es gratis, ...significa que el producto eres tú. Desde el momento en el que te registras en cualquier aplicación... ...o en cualquier eh, página web... ...o en cualquier aplicación para tu móvil... ...e introduces tu información... ...desde ese momento, tus datos se convierten en un producto... ...para una corporación o para una compañía... ...que esté dispuesto a pagar por saber a qué horas te conectas... ...cuánto te conectas, qué tipo de búsquedas haces... ...qué tipo de ropa estás buscando qué tipo de coche estás buscando, si te vas a ir de vacaciones o no, porque obviamente cada búsqueda y cada vez que entramos a Internet a través de una aplicación o a través de un buscador queda una huella en nuestro perfil y estas estos motores brutales de inteligencia artificial procesan toda información para crear finalmente unos perfiles en los que prácticamente eh, saben antes que nosotros o pueden llegar a anticiparse a las necesidades que podemos llegar a tener o a las cosas que podrían gustarnos. Bueno, esto, si lo pensamos bien, es una auténtica brutalidad. O sea, estos motores de inteligencia artificial que procesan y analizan nuestros datos, lo que están haciendo es definir a nosotros como perfil de consumidor y sencillamente anticiparse a las necesidades que podríamos llegar a tener o a crearnos nuevas necesidades que a lo mejor nosotros, de forma natural, nunca hubiéramos hecho. O sea, es tan peligroso esto que realmente está llegando a condicionar nuestro comportamiento. Yo de verdad creo que esto se nos ha ido completamente de las manos. No sé si sabíais, pero muchos de los diseñadores, desarrolladores, ingenieros que están detrás de todas estas plataformas y aplicaciones digitales para, para los móviles, para las tablets, tienen a sus hijos prohibido utilizar... Estos dispositivos, ¿no? los móviles y las tablets, precisamente para que no puedan hacerse usuarios de sus aplicaciones, de las que ellos diseñan, porque precisamente saben el uso que se le dan a esos datos y que obviamente todo va encaminado a hacernos más dependientes de estas aplicaciones que son llamativas, que nos enganchan y que nos hacen estar todo el día conectados. Bueno, se me ocurren muy pocos ejemplos que hablen de una ética y una moral más baja que el hecho de dedicarte a diseñar y a crear plataformas y aplicaciones para los hijos de los demás y que tú no dejarías a tus hijos que las utilizaran por lo dañinas o potencialmente dañinas que pueden llegar a ser. ¿no? O sea, si tú no dejarías que tu hijo fuera tu cliente, ¿qué tipo de trabajo tienes? Bueno, con Internet ha pasado exactamente lo mismo eh, que ha pasado con tantos inventos y tantas innovaciones a lo largo de la historia. ¿no? Tienen dos, las, son las dos caras de, de la misma moneda. Por un lado, ofrece Internet, en este caso, un mundo de oportunidades y de posibilidades. Internet llega a nuestras vidas hace décadas y realmente revoluciona la forma en la que vivimos, la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que compramos, vendemos, trabajamos y eso realmente eh, ofrece un mundo de, de posibilidades y no solamente en el tema comercial sino en otros campos de, 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 de las ciencias como puede ser la medicina, la tecnología, la industria, la educación y un montón de cosas que evidentemente hoy eh, pues están plagadas de, de opciones y eso es gracias obviamente al, al uso eh, orientado en el desarrollo de la humanidad que tiene internet. Pero por otro lado, también... Obviamente, y como siempre, existen otro tipo de intereses y otro tipo de, bueno, de corporaciones y compañías que finalmente lo que quieren es, obviamente, pues sacar el máximo provecho y el máximo eh, rédito económico de todo esto. Y al final, dejan de considerarnos personas que estamos detrás, no somos usuarios con nombre y apellido, que podemos tener nuestra vida, nuestros problemas, nuestras alegrías, nuestro nuestros desafíos diarios. Y bueno, pues terminamos convirtiéndonos en una en un ejército de autómatas, ¿no?, que corremos detrás de, de estas aplicaciones y de estos desarrollos ¿no? nuevos que crean porque obviamente saben que nos gustan porque los crearon pensando en las cosas que buscamos porque los crean precisamente pues ad hoc no para nosotros sabiendo nuestros gustos y nuestras tendencias. Yo creo que cuanto más eh, procesan nuestros datos, procesan nuestra información, procesan nuestros gustos, nuestras búsquedas, nuestras tendencias. Creo que nos vamos poco a poco deshumanizando, ¿no? Y vamos considerándonos simplemente perfiles de consumidores, eh, perfiles de usuarios, y como os decía, pues se termina perdiendo la perspectiva de que detrás de cada de cada usuario, de cada perfil hay una persona Creo que tenemos un desafío increíble como humanidad De realmente llegar a clarificar Que Internet es una herramienta al servicio de la humanidad Y no la humanidad es un es una automata al servicio de Internet O de las grandes corporaciones y compañías que manejan Internet y todas las plataformas ¿no? Creo que todavía no tenemos información suficiente y datos suficientes Para comprender qué nos pasa Qué nos pasa a nivel eh, cerebral, qué nos pasa a nivel emocional que nos pasa a nivel físico incluso, eh, por el, el uso excesivo que tenemos hoy en día de los dispositivos y las plataformas, pero obviamente los van a tener, van a tener efectos que probablemente con el tiempo pues los, los terminaremos estudiando. Yo creo que, como os decía, tenemos un gran desafío, creo que Internet nos debe hacer más libres y no nos debe esclavizar ni nos debe eh, generar adicción, y creo que todavía estamos en ese, en ese límite de no saber muy bien hacia dónde va el desarrollo de las próximas décadas, pero que siempre deberíamos tratar de imponer la tesis de que, bueno, Internet, al igual que tantas herramientas y tantas innovaciones creadas en la historia de la humanidad, deben tener como finalidad pues, hacer llegar el progreso a las personas de ofrecerles en el fondo un camino, una herramienta para que puedan cumplir sus logros y bueno, pues llevar a cabo sus sueños y su vida con, con la mayor honestidad el, el mayor desarrollo y por supuesto alcanzar la prosperidad Bueno, queridos amigos amigas, estáis en Otro Día en el Paraíso soy Rafa Moyano, espero que estéis disfrutando y como siempre os invito a que os quedéis un ratito más conmigo Sabéis que en Otro Día en el Paraíso, normalmente en la segunda parte del programa siempre analizamos otro tema, otro, otro tema de actualidad, pero en este caso he querido seguir profundizando en, en lo que tiene que ver con Internet y las redes sociales porque es un tema crítico, es un tema que está arrojando muchísima actualidad, muchísimas noticias y que creo que merece la pena profundizar un poco más. Para iniciar este segundo bloque, quiero contaros, me imagino que escuchasteis porque tuvo muchísima repercusión, la noticia de, bueno, un niño de 10 años en Italia que, bueno, pues escribió una carta a sus padres y que, bueno, pues en esa carta decía que tenía que seguir a un hombre con una capucha, ahora os contaré de qué se trata esto, y que, bueno, que los amaba mucho pero que, que se tenía que ir. Y finalmente ese niño pues terminó suicidándose. Esta noticia tan triste, tan desgarradora, no es la primera vez que nos llega. Ha habido ya varios casos de estos eh, juegos o estos desafíos de Internet que cautivan a muchos niños y niñas y que les van poniendo algunas pruebas y que bueno, terminan generando una, una adicción, terminan generando una dependencia y en algunos casos pues, han terminado en el suicidio. En este caso, esto es un juego que hay un perfil de Internet que bajo una imagen de amigable para los niños, ¿no? como una imagen de un de un perro, como si fuera Goofy, el perro de, de Disney. Y que bueno, les empieza a poner desafíos, ¿no? y les dice hoy tienes que levantarte a esta hora, hoy tienes que comer esto, hoy tienes que vestirte de esta forma. Y esos desafíos cada vez se van se van volviendo pues más oscuros, se van volviendo más complicados. Y al final, pues el último desafío, pues puede ser que tienen que quitarse la vida. Ya hay demasiadas alertas y demasiadas cosas de lo que está pasando. Y de cómo, bueno, pues como os decía al principio, ¿no? cómo Internet tiene ese aspecto tan, tan increíble, tan innovador, tan ligado al progreso y al desarrollo de la humanidad, pero que también hay gente detrás que lo utiliza con la única finalidad de destruir y de hacer el mal. Esto existe, esto es real, y, y es una amenaza que nos invade y que realmente hay que tener una capacidad de, de, de estar observando, de tener cuidado y de revisar. ¿Qué tipo de contenidos y a qué tipo de plataformas están accediendo pues, nuestros niños, niñas y jóvenes? Porque realmente es peligroso. Internet es finalmente un escaparate interminable de información, de noticias, de tendencias, de todo y obviamente cualquier persona puede subir a internet lo que quiera y lo puede camuflar bajo una doble intención y con esto eh, atrapar y, y realmente generar adicción en algunos jóvenes que lo que están buscando es repercusión, que lo que están buscando es su lugar en el mundo, porque todos hemos sido eh, jovencitos y nos hemos querido reivindicar y hemos querido tener popularidad y hoy en día pues las redes sociales pueden terminar siendo un escaparate muy perverso para todo esto. Existe también, eh, pues, tendencias que hablan de cómo los jóvenes están utilizando las redes sociales con la finalidad de construir realmente su personalidad y construir, pues, una una identidad pública que les lleve a tener, pues, mucha popularidad, a tener muchos seguidores, a tener muchos likes y muchos comentarios en sus publicaciones. Y que esto está realmente Atacando a su, a su personalidad a su, a su esfera emocional A su esfera física incluso ¿no? Y que al final las redes sociales Marcan una tendencia de cómo Se supone que las personas tenemos que ser Cómo tienen que ser nuestros cuerpos Cómo tienen que ser nuestras publicaciones Cómo tienen que ser nuestras vidas Y que escaparate más, más falso Muchas veces que muestra Una realidad idílica Que muestra una realidad absolutamente Irreal y que al final nos crea pues esa inseguridad y nos crea esa frustración de pensar que quizá nuestra vida no es tan maravillosa o no está tan llena de cosas y de, y de lujos y de, y de tantas cosas increíbles como pueden estar la vida de otras personas simplemente porque comparamos lo que tenemos con lo que vemos en internet. Hay muchos expertos que ya nos avisan de que las identidades públicas... ...que están construidas en Internet tienen muy poco de verdad. O sea, detrás de esas increíbles publicaciones de mucha gente... ...que parece estar todo el día viajando, todo el día de vacaciones... ...todo el día disfrutando, eh, todo el día eh, haciendo cosas que les gustan... ...comiendo cosas que les gustan... ...y que realmente muchas personas que estamos pues en otra realidad... ¿no? ...y que trabajamos muchísimo, horas y horas... ...y que tenemos muy poco tiempo de vacaciones al año... ...decimos, bueno, yo quiero tener la vida de estas personas... ¿no? Pero realmente tenemos que tener la capacidad de entender y de distinguir qué es una vida real, de qué es una vida pues, eh, digamos, diseñada precisamente para ser publicada en las redes sociales. Hay estudios también que ponen en evidencia la cantidad de problemas de salud mental, de ansiedad y otros, y otros trastornos que están produciendo en los jóvenes el acceso y la adicción a las redes sociales. Por ejemplo, en Estados Unidos el suicidio ya es la tercera causa de muerte en jóvenes. Esta tendencia además se está empezando a replicar en otros muchos países del mundo y tiene que ver también con la cantidad de tiempo que estos jóvenes y que en realidad pues todos pasamos eh, enganchados a los dispositivos. ¿no? Según un estudio eh, de medios sociales el año pasado, eh, las personas que tienen acceso a un smartphone pasaron casi tres horas de promedio diario eh, pues revisando el, el teléfono móvil. ¿no? O sea, solamente dedicamos más tiempo a trabajar y a dormir que haber el, el, el móvil, ¿no? Y eso, obviamente, pues a una persona adulta con una capacidad de discernimiento mayor, quizá con un, con un nivel de madurez emocional y, bueno, pues experiencial mayor, puede quizá no ser tan devastador, ¿no? Podemos tener quizá un mayor criterio para poder distinguir eh, realmente lo que nos hace daño de lo que no. Pero para un joven o para una joven de 14, 13, 14, 15 años que está en pleno desarrollo de su personalidad, que está en pleno desarrollo de, de, de la persona que, que es y que será pues el acceder a estos contenidos sin ningún filtro, realmente el, el entender el estereotipo de persona que la so, que la sociedad a través de las redes sociales quiere que sea, puede llegar a ser durísimo, puede llegar a ser durísimo y hay que ponerse en el lugar de estos jóvenes que realmente lo que están recibiendo es un bombardeo constante de información de influencers, de personas que les están diciendo tienes que vestirte así para poder eh, triunfar, para poder ser popular y que al final lo único que están buscando, como os decía al principio, es repercusión. O sea, cualquier joven quiere ser popular y hoy en día las redes sociales te venden una, una falsa realidad de que puedes ser muy popular, de que puedes tener muchos seguidores pero ¿qué significa eso? O sea, ¿qué significa perfiles con millones de seguidores en Internet? Es finalmente el seguir una tendencia, una construcción en base a un perfil diseñado precisamente para eso. Entonces yo creo que es fundamental primero que nos paremos a pensar en esto, que nos demos cuenta de la cantidad de perversidades y la cantidad de complejidades que, que lleva esto y que se nos está de nuevo yendo de las manos. Bueno, los mayores de 30 que me estáis escuchando, que creo que sois la mayoría, eh, os recordaréis que en nuestra infancia y en nuestra juventud nosotros no teníamos los, los dispositivos, no teníamos los smartphones y que bueno, quizá nuestro primer móvil fue un Motorola de medio kilogramo y no sé, 20 centímetros que utilizábamos pues para simplemente para hacer algunas llamadas y poco más. Pero hoy en día los jóvenes ya eh, van a tener desde edades muy tempranas el acceso a un dispositivo con internet y van a poder acceder a todo este tipo de contenidos. Creo que nos la estamos jugando realmente como, como humanidad, como sociedad, en qué tipo de, de información, qué tipo de educación y qué tipo de valores queremos inculcar en nuestros jóvenes de hoy en día. No quiero generalizar porque sé que hay muchas familias, sé que hay muchas personas que están muy preocupadas de esto, que están realmente poniendo tiempos limitantes a las horas que pasan sus hijos con estos dispositivos, que controlan la información y que controlan el acceso a los contenidos que tienen. Pero hay muchas otras familias que no pueden hacerlo, que quizá no tienen tiempo por la cantidad de carga laboral o porque nadie les enseñó o porque no tienen las herramientas o el conocimiento para poder hacer esto. Yo creo que aquí la clave, y como os decía, creo que nos la jugamos realmente como, como humanidad y como sociedad, es poder transmitir los valores eh, a, los, a los niños, niñas, jóvenes de hoy en día que realmente el, el hecho de tener mucha popularidad o tener muchos seguidores en redes sociales puede entregar una satisfacción pero que realmente es muy efímera y que lo que realmente importa es trascender... Con las personas que tenemos cerca y con las personas de nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos y con las personas que tenemos cerca que son realmente nuestro círculo, que son las personas que nos acompañarán a lo largo de la vida y que son las personas que también nos ayudarán a pues, ir progresando, a ir desarrollándonos y que, como os digo, pues que es mucho más importante entender que la trascendencia finalmente empieza y acaba pues con las personas que te rodean y que todo lo demás finalmente es un corante y, y es un entretenimiento artificial que, bueno, que puede entregar también algunas cosas positivas, pero que en realidad lo que está haciendo es crear una ansiedad y una necesidad de ser populares que obviamente termina frustrando y haciendo mucho, mucho daño a nuestros jóvenes, ¿no? Ojalá noticias como la de este niño italiano que a mí por lo menos me dejó muy conmocionado, me dejó muy dolido porque de verdad empatizaba y me, y me ponía en el lugar de la familia y decía qué dolor tan grande el no haber podido llegar a tiempo ¿no? y el no haber podido pues entender la, un poco el proceso por el que estaba pasando este, este niño y que finalmente terminó en una situación tan, tan dolorosa y tan grave. Nos la estamos jugando pero creo que todavía estamos a tiempo eh, de que este daño no vaya más. Estamos a tiempo de tener esas conversaciones importantes con nuestros jóvenes y sobre todo de estar ahí para escucharlos, para entender que esa necesidad de trascender y de esa necesidad de popularidad la hemos tenido todos. Simplemente que, bueno, pues quizá cuando nosotros éramos jóvenes pues no teníamos acceso a estas herramientas, no teníamos acceso a un smartphone o no teníamos acceso a internet de la forma en la que tienen hoy los jóvenes porque obviamente si lo hubiéramos tenido lo más probable es que hubiéramos caído en estas mismas tendencias y en esta misma necesidad de trascender y de ser populares. Bueno, pienso que como humanidad estamos todavía a tiempo de revertir esta situación y de poner a Internet pues, en el sitio en el que debe estar, ¿no? como una herramienta que nos acompañe como humanidad para alcanzar nuestras metas, para alcanzar el desarrollo, el progreso y que lejos de, de esclavizarnos, lejos de crearnos dependencia, lejos de crearnos estos trastornos de ansiedad y estos trastornos emocionales tan graves, Internet sea realmente un elemento que nos haga mucho más libres, que nos empodere mucho más y que realmente nos permita alcanzar ese progreso que tanto anhelamos. Bueno, queridos amigos y amigas, hasta aquí llegó el programa de hoy. Espero que hayáis disfrutado, que haya sido un tiempo agradable. Para mí, como siempre, ha sido un placer y espero volver a tenerte ahí, al otro lado, en un próximo episodio. Y que, bueno, nos sigamos encontrando para poder seguir analizando y reflexionando acerca de esta realidad, pero siempre poniendo a la humanidad, siempre poniendo el sentido común en el medio de toda conversación, porque al final eso es lo más importante. Soy Rafa Moyano, esto es Otro Día en el Paraíso, un abrazo y hasta la próxima.